0: 十一日水曜日のプライムニュースです。今日のテーマはこちら、プーチン大統領五三のルーツ。独ソ戦に見るロシアの諜報能力です、はい。ポイントはどこにあるでしょう
1: 。こちらのテーマに入る前に、まずはその今。イスラム組織ハマスとイスラエルのその武力衝突。この現状。まあ、ロシアの専門家、今日二2人をお迎えしているので、ロシアから見たときに、このイスラエル情勢はどのように見えるのかというところ、その現状に即したロシアから見た時のこのイスラエル情勢から、まず掘っていきたいと思います
0: 東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんです。ソ連やロシアの安全保障とインテリジェンス研究がご専門の中曽根康弘世界平和研究所研究助手の川西洋平さんですよろしくお願いしますイスラム組織ハマスとイスラエルの大規模衝突をめぐる動きをこちらにまとめましたまず始まったのは今月7日のことですイスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザからイスラエルに対して3000発を超えるロケット弾で砲撃を行いイスラエル側に戦闘員が侵入しましたイスラエル側も反撃し戦争状態となっていて双方の死者は今日午後7時時点では2200人を超えていますこれについてプーチン大統領は10日イラクのスダニ首相との会談で情勢の急激な悪化はアメリカの中東政策の明らかな失敗例だとアメリカを批判しています一方アメリカバイデン大統領は10日ホワイトハウスで演説しイスラエルには対抗する権利がある自衛と対抗措置に必要な手段を確保できるようにすると述べていますまた12日にはブリンケン国務長官がイスラエルを訪問する予定となっていますさてこのイスラエルでの衝突について小泉さん、ロシアはどのように見ているんでしょうか。
2: まあ、あのロシアからすると当然悪い話ではないと思ってると思うんですよね。<笑>はい、というのは、まあ、あの今、ウクライナがロシアに対して抵抗できているというのは、まあ、アメリカからの手厚い軍事援助があるからなわけですけども、まあ、今のバイデン大統領の発言にもあるように、まあ、アメリカは今回明確にイスラエル側につくということを言ってますし、はいまあ、そうするとこのイスラエルだけでは賄いきれない部分というのはアメリカが相当程度あの手当てしてやらなきゃいけなくなるわけですよね。であのイスラエルが一つ求めて155ミリ砲弾なんですよ、はいはい、これは今、ウクライナに送る分だけでも足りないと言われていて、うん、今、アメリカもものすごい勢いで増産しているわけですがそれでも足りないと、うんうん、それを今度イスラエルにも出さなきゃいけないということになりますと、まあ、当然この、うん、ウクライナに対する支援分が減るという可能性が考えられてくるので、うんまあ、まずこれだけでもロシアにとっては全然悪くない話なんだと思いますし。うんうんまあ、もっと言うと、中国の脅威というものがあって北朝鮮の弾道ミサイル脅威があってで西側ではウクライナで本当に戦争が発火してしまっているでそこに加えて今度、中東なわけですよねですからこれがどこまでエスカレートしていくのかは分かりませんけれどもあのアメリカの,その防衛とか抑止に関するリソースがこのユーラシアの周辺のあっちこっちにこう分散されてしまうということなのでまあこの意味でもやはりロシアから見ると、まあ締め締めという感じですよね、うん
1: 、川西さん、この状況、ロシアからどう,いう,ふうに見えるだろうといううます
2: かいロシア
3: にとっては悪い話ではないと思うんですよね。と、うん、いうのはあの、ハマスとイスラエルの,あの、うん、今の軍事衝突、うん、これが激しくなればなるほど、はいうん、あの国際社会の目はあのそちらに移りますから、はいはいはい、ロシア・ウクライナ戦争ではなくて、国際社会の世論が、えー、っとハマスとイスラエルの衝突に向く、うんうんうん、でさらにこの両国の衝突に西側諸国がその軍事的なリソースを策、うん、とするならば、うんうん本来あの、西側諸国がウクライナに支援援助する予定だと軍事的リソースが、うん、割かれなくなると、うん、そうするとウクライナはあの不利ですしロシアによっては悪い話じゃないなと、はいそ,うううはい
0: 、そんな中ですねイギリスの公共放送 BBC を装って、はいうん、ウクライナの当時の国防相が今回、攻撃を行ったハマスに武器を横流ししているという偽の情報を伝える動画が、はいうん SNS で拡散されていますこれを受けてウクライナ国防省傘下のミリタリーメディアセンターは8日にテレグラムでこのように発言しています、うん、ウクライナが供与された西側の武器をテロ集団ハマスに供与しているとする偽情報をロシアが拡散していると発表しているんです小泉さんこの情報戦が実際のウクライナ情勢に与える影響については何かあるでしょう
2: 本当に何も知らずに見たらこれ BBC の動画なのかなと思ってしまうような手の込んだものを作っているのでまあやはりあのかなり資金力を持ったロシア政府そのものかは分かりませんけどがあ,ある程度、ロシア政府と関係があるような偽情報工場が作ったんだろうなと。いう感じはしますですから、まあ、ロシア政府にしてみればこういうものがある程度こう本当に世界中で信じられて、うん、やっぱりウクライナダメじゃないかとかですね、うん、こんなウクライナに支援するなんてとんでもないことだという世論が、うんうん、アメリカとかヨーロッパの国の中で広がってくれることを、まあ、期待してやってるんだと思いますし、うんうんうん、この戦争がこの、えー、とハマススとイスラエルの戦争ですね、はい、ハマスとイスラエルの戦争がまだまだ長引くんであるとすれば、うんそれを好機としてもっともっとこういう情報構成は強まるんじゃないかと思ってますでじゃあ、それがどこまで影響を及ぼすのかということに関して言うとあのおそらく私は限定的じゃないかなと思ってますねあのウクライナの戦争自体に関してもロシアはものすごく激しい偽情報を流していてこれが西側諸国をあの動揺させていることは間違いないんですよ年もう9ヶ月近くですね1年9ヶ月近いロシアとウクライナの戦争で、はいうん、そういう世論の結果として西側がウクライナ支援をやめちゃったかというと、うん、やっぱりそうではないんですよね。うんうん、でもう1個はあのこれはその偽情報が拡散して人々の,あの認識に影響を及ぼ,す及ぼそうとする行為なので、うんうん、それをブロックしようとする西側の行為というのも当然あるわけですよね。うんうんうん、だから、まあ、あの影響を及ぼすかかどうかって実は意外と我々のこういう情報の扱い方にもかかってくるんだろうというふうに思ってます
0: 、はいまあ、今回の動画というのはロシアが関与しているかどうかというのは未確認のものなんですけれども飼西、うん、さん、例えばこうした偽情報をばらまくことがロシアのものだとするとこれは古典的な手法の一つなんですか。はい
3: ミサイル情報、うんデ,ィうん、ディスインフォーメーションディスインフォルマーツやってロシア語で言いますけど、うんうんうん、これはソ連時代の、うんえー、から変わらないソビエトロシア情報機関の、うんまあ、手口と、うんねうんはいうか
1: それは川西さんねやっぱりウクライナっていうとその汚職の問題というのが常に噂に上る中で汚職の問題とハマスのイスラエルへの攻撃っていうのをカチッと合わせて汚職で横流ししてそれがハマスの武器になってイスラエルに行ってるんだよっていうのはこのロジック、ええ、なかなかこう,うまく作るなと思うわけじゃないですか。大、えー、したもんだと思います、ね、<笑><笑>やっぱりこの辺の攻め口っていうのはロシアの,その、まあ、伝統芸といっちゃ変ですけれども。うんずっとその諜報戦においてそういう手法をこう蓄積してきたノウハウというかあのその人材も含めてそういうものがかの国にはしっかりしたものがあるこういうふうに見ていいですか、ロシアには。う
3: ん、そうですね、インテリジェンス能力、云々になると、また話し合いが出てくるんですけどね,はね、はい、偽情報の拡散、これはやっぱり、比っかけられやつが多いですから、はいはいえー、あのなんていうんですかね、はい、ロシアの情報機関にとってみれば。うんうんまあうんいつもの手口というか、ねうん
2: ね、得意分野、はい、そういういことになるんですよね,なるほどねあのロシアの,その偽情報作戦って全くの嘘を言うことは少ないんですよね。うんうん、ある程度の真実は含めるんですよ、はい、でウクライナの汚職がひどいということはもうこれはずっと言われていて、うんはいはいはい、でゼレンスキー政権もずっとこの反汚職というのは掲げているわけですけどもこの前のレズニコ国防大臣の罷免に見られるように、うんうん、やっぱりなかなかあのうまくいかない、うん、その戦時下の国防省でさえ汚職するわけですよ。はいはい今回の件はあの、まあ、直接そのレズニコフの罷免の引き金になったのは、うん、国防省がその軍の兵士たちに食べさせるこう食料をものすごい水増しして3倍ぐらいの値段で買っていたと、うんまあ、つまり残りの3分の2の分は誰か国防省高官のポケットに入っているわけですよね、はいはいはいはい、みたいなその前線の兵士のことを全く考えないようなひどい捕食国防官僚がいるわけですよ。うん、でというような話とだからウクライナは、えー、武器をハマスに流してるに違いないという話を微妙に飛躍させて持ってくるというところがやっぱり非常に巧妙だな
0: と<笑>スターリンとプーチン大統領の共通点というのを歴史を紐解きながら見ていきます思い込みと希望的観測の点そして情報機関との関係三つ目強い防衛意識ですこの一つ目のポイント思い込みと希望的観測とは何なのか見ていきますまずこちら独ソ戦、海戦のなるドイツのバルバロッサ作戦見ていきます。この毒素海戦、バルバロッサ作戦の5日前のことです。<咳>ソ連の諜報機関からスターリンに、ドイツによるソ連への武力攻撃準備はすべて完了し、いつでも勃発し得ると。うんこのような情報が入ります、うん、ドイツ国空省情報将校から得た情報ということで角度が高いとみられていたんですが、うん、これに対してスターリンはドイツ航空本部の情報源はクソくらいだこれは情報源ではなく情報操作者である<笑>と返答したと言われているんですこのスターリンの返答なんですが川西さん結構、角度の高い情報を鵜呑みにしなかった。はい、このののスターリンのこの返答はどのような思かからあったんでしょう
3: か、はいえーとですね、まずそのご質問にお答えするためにその41年6月22日の独ソ改戦に先立つスターリンと情報コミュニティの関係についてはちょっと整理させていただきたいと思います。まあ、ご案内の通り1940年の12月18日にあのドイツのヒトラー総統はあの大祖侵攻作戦計画、まあ、いわゆるバルバロッサ作戦計画これをまあ承認しておるわけですね。でその後にそのドイツとソ連の当時、独ソ不可侵条約結ばれてましたから、はい、ポーランドはド,ドイツ領とソ連領に分割されていたと、うんうん、でソ連とドイツの国境地帯にドイツ軍が大量に集結するわけです、うんうん、その時期から、うんうん、でこの経緯に関してはその当時のソ連,ソ連軍赤軍の在外駐在武官それからソ連の在外諜報員、うんうんうんそれから外国の陸海軍の駐在部官、はい、外務人民部、まあ、日本という外務省ですけれども、うん、外国関係者によって、うん、あのドイツの対処開戦に近いし、うん、の情報が、うんまあ、関係の限りですけれがその十80通以上もっとあったかなの報告があったにもかかわらず、まあ、スターリンは結果的にこれを、まあ、あの無視しちゃうんですよ。よまあ、無視というかまあ受け入れられなかったとでその結果開戦後独ソ<笑>戦の初期段階においてあの赤軍が膨大な損失を被ったと、うん、そ,れをそういうことはあの、まあ、ご案内のとおりなんですけれども、うんまあ、なんでこんなことが起きたかっていうまあ確信のところを申し上げますと、うん、スターリンの当時の情勢認識ですね、はいえーとまあ、4つぐらい挙げられるかなと思います。はいうんまあ、1点目は、えー、と1940年の秋以来独、うん、関係が悪化しつつあることは、うんまあ、確かに承知はし、ておるんですが、うん、ドイツとソ連が開戦するまでにはあのまだ十分時間があるだろうと、うん、そういうふうに、えー、考えていた、うん、でも2、えー、つ目ですけれども、うん、当時、ドイツはイギリスと交戦中でしたねしたがってあの今、イギリスと戦争して、うん、イギリスとの戦いにケリをつけられないドイツがですよ、うんうんうん、新たに大祖先に突入して自らに正面作戦を、えー行うなんてことは、うんまあ、ありえないだろうと、うんうん、そういうふうに考えた、これスターリンが、これが2点目、うんうん、で3点目ですけれども、これはあの1930年代、特にそ37、8年ぐらいにあのピークを迎える、はい、いわゆるあの大粛清ですねいロシアい、はいい、ソ連国内で行われた粛清。本体にも、はい、あの、及んでるわけですよ。五、うん、人いた元帥のうち、あの、なんか、三人が殺されたりとか。四、うん、団長、軍団長、司令官、軍司令官にあらゆるレベルまで、粛清の手が及んで、諜、う、報、ん、機関の人間も。あの、大量に虐殺されてるんですよね、うん。で、あの、まあ、軍備もインテリジェンス能力も、ガタガタになっちゃったわけですけれども。うんうん、まあ、自分の行った赤軍大粛清によって、うん、あの。独ソ海戦情報が出てた当時ってまだ赤軍って再建途上だったわけですよガタガタになっちゃったからだから今ドイツに攻め込んでほしくないっていうスターリンの気持ちはあのまあ察するにあんまりあるとで4つ目が今このフリップに紹介されておりますけれどもえっとスターリン自身のあのなんだろうな情報機関治安機関の人間に対する、はいうん、あの不信感そういうものがあったとそうそう粛
1: 清してもまだ不信なんですか、うん、不信の対象を粛清して排除したら残りは信頼できる人間が残っていいるんんじゃなでですすねね、うん、そうです、ね、不信感というのは再現ないですからね。はあなるほど
3: まあ、今述べたような理由で、はい、あの結局、スターリンは1941年中にドイツが大層開戦することはないと、うん、そういうふうに、えー、結論しているわけなんですよ、うん、だから、うん、あのスターリンの認識にそぐわない情報今ここああで挙げられています、ね、うからこういう情報が上がってくるとです、ねまあ、クソくら,ってったらも、まあ、いというのは大したもんだろうと思いますけど、うん、あのこういう汚い言葉を使うんですけれどもこれ結局あの、うんドイツに攻撃して欲してくない今来てほしくないっていう、うん、彼のなんか恐怖心の,あの裏返しそれから情報源じゃなくて、はい、情報操作,操作者だって言ってますけど。うんうんうんスターリン自身の自己欺瞞といい
2: ますか、うんうんうん、今の川西先生のお話の後半の方って面白いなと思って聞いたんですけど、はいうん、要するにこうスターリンの情勢判断データをもとにこうだろうって考えるというよりは、うん、こうでなければならないので、うん、現実もそうであるっていうふうに考えるわけですよね。うんうんうんうん私は軍事の方を見てますんであのスターリンというとスターリン兵学というのが有名なんですよつまりこうスターリンなりの,この軍事ドクトリンみたいなものをスターリンは挙げてるんですけど、はいうんまあ要するにこう大事なのは兵力の数だ指揮官の能力だ、うん、なんたらうのかなんていうの五5つぐらい挙げてって、うんうん、こ,れこの5つが、的要因その国家の軍隊が勝てるか勝てないかの向上的要因であるって、まあそれは分かんなくない話なんですけど、うんうんうん、ここにスターリンはがんとして奇襲を含めないんですね。うん、つまりこう奇襲というのは一時的要因に過ぎなくて戦争の,この死由を決する要因ではないというふうに死ぬまで言い続けるんですよ、はい、でも軍人たちにもお前ら奇襲の研究なんかするなとかって言うんですよ、はい、で何なのかというと、要するにもしも奇襲が決定的要因であるとするならば、はい。はいはい死を許してしてまったスターリンががじゃあお前だから、そ
1: のスターリンって
2: 万事、多分こうだったんじゃないかと思うんですね、うんうんうん、あの先にこう,こうでなければいけないっていう、なんか大きなアジェンダがあって、はい、それに合わせていろんなものを、情報を組み立てていくというタイプの指導者だったんじゃないかと思うんですよ、これは、うん、あの多かれ少なから政治家ってそういうところがあるんだと思いますし。官僚ではできない,そういうビジョンを描く力っていうのはおそらく政治家の役割なんでしょうけども、うんまあ、それがあまりにもスターリンみたいに絶対的な存在になりすぎてしまうと、うんまあ、時としてこう現場の軍も外交機関もみんなそう言ってるのに、うん、スターリンだけそんなのないんだっていうふうふに却下しちゃうみたいなことがまあ起きてたのかなというふうふに想像します。うんそれっ
1: てい今のリーダー様も同じ傾向があるということでよろしいですか
2: 、まあ、あの私はやっぱりそれをすごく強く想起してしまいます、はい、よね、まあ、あの今回の戦争の本当の過程というのはまだちゃんと歴史的に研究されていないので分かりませんけども、うんうんうんまあ、上がってくるいろんな情報を見るに、うんうんまあ、例えばウクライナ人なんかちょっとつけば簡単に降参するに違いないというような考えをどうもプーチンは相当強く持っていたらしいですし。あの外形的に明らかなのは、うん、どう考えてもウクライナ軍と真面目に戦おうとしてなかったってことなんです。なるほど。予備隊も用意しないで、はいはいはい、でしかもこう正面戦力でいうとウクライナ軍に対して違いもないのに、うん、戦力を広く薄く分散して、うん、あっちから攻めてあっちこっちから攻めていくるってことやるわけですよね。うんうんうん、そうするともうそれは軍事的にちょっと考えられない。うん、もう唯一考えられるのはその戦争の指導者であるプーチンが、うんうんうんいやもういいんだと戦わなくてもいいはずなんだと、うん、ちょっとツッツキは勝てるんだからというふうに思い込んでいたとでも、うん、現時点では考えないと説明がつかない気がします、ねうん、そうそうこの最初の項目思い込みとし希
1: 望的観測っていうのはバッチリこの二、うん、人に共通しているというふうに小泉さんお感じになる
2: あの共通しているとは思いますただ、うん、えっ、ー、とこれをいろんな政治指導者全部並べてみた場合、はいはい、例えばロシアの政治指導者全部並べてみた場合に<笑>、はいはいはいあのプーチンとスターリンだけが突出してこういう傾向があったかどうかって別の話ですよ、ねうん、そからその歴代のいろんなソ連指導者たちもそれなりにいろんな思い込みとか希望的観測のもとに動いているわけなので、はい、あのこの2人は共通はしてます、うんうん、それがこの2人に特有の現象かかかどうかははりません、うんはいはい、では続い
0: てこの2人の人共通点、はい、2つ目、諜報機関との関係についても見ていきます。うんはい、こちらが当時のソ連と今のロシアの情報機関の組織図ですまずスターリンの時代 NKVD 内務人民委員部そして NKGB 国家保安人民委員部これがありましたそして軍の中にも参謀本部情報総局とそういう情報機関がありました一旦 KGB というソ連国家保安委員会にこの2つが統合されたんですが今は FSB 連邦保安局と SVR 対外情報局に分かれていますそしてロシア軍には GRU 参謀本部情報総局と、まあ、続いてこれが組織,とし組織されているんですけれども現在のこのロシアの諜報機関 FSB というのは国内での諜報活動を行うものそして SVR は対外的なこう国外の諜報,報活動を行っている部署なんですけれども、うんうん、まずスターリン時代を見ていきますこの3つの組織があるんですよね、川西さん、うん、それぞれどのような情報をスターリンに挙げていたんでしょうか
3: 、うんえーとですね、このソ連の情報コミュニティについて論じるというのはすごい複雑で、はい、気候の名前とかもしょっちゅう変わっているし、うん、<笑>この NKGB というのもです、ねうん、NKVD の中にあの1回取り込まれている。うん一回独立してなんかもう一回中に取り込まれてとていうのはすごい複雑なプロセスをたど、えー、っておるわけなんですけれども、うんうんまあ、あの NKVD にしろ NKGB にしろ GRU にしろ対外情報を集めるという機能はやっぱり持っているわけですよ。うん、NKVD というのは、まあ、内無人民部というその名の通り、うん、ありソ連国内の革命の敵をあぶり出して捉える抹殺するって国,内国内の治安機関ではあるんですけどすかしかしですねソ連の,あの革命の敵っていうのは何も国内にとどまらんとなん何となればソ連という国はあの外敵からね周囲に国があるから、はいはい、だから当然 NKVD の,あの対外諜報員っていうのを日本にもドイツにも諸外国にも置いてあの情報収集活動を行ってたんですよあのタイミングとしてはこの何だろうな今おっしゃったその GRU、はい、軍の諜報機関の人間があのた日本を例に挙げますと、うん、先にあの日本に来て情報活動やってるんですよ日、うん、ソ国交樹立が1925年ですからもうその年内、ねうん、もう来てると、うん、NKVD の対,対外諜報員が日本に赴任したってのはもうちょっと後なんですけど、はいまあね、大体同じことをやってますね、うん、情報の収集。ただそれれぞれの組織が並列しておりまして、うん、あの協力関係にあったりとか、うん、自分らがその収集した情報を共有するとか、うんうん、そういうことはあまりやらなかったんで
1: すそれはスターリンにしてみたらですね、うん、それぞれの情報を共有させるんじゃなくて別々に、まあ、なんか分割統治ですよ、うん、別々に走らせてその情報の受けては一人で自分がいるということは自分それが一番スターリンにとっていいやり方だった
3: 。それははスターリンはですね、はい生情報このもんですよ。生情報っていうのはインテリジェンスじゃない。インフォメーションの段階なんです
0: よな。生情報って例えばどういう
3: 。生情報。明日の東京都の最高気温は35度。三十五度最低気温は。二十七度とかその気象予報から得られた、うんはいはい。明日の東京都の天気予報。うんはい
1: はいそれ,をそ,れをそ,れをそれを分析して、例えば今後の日本経済の影響とか、そういうところの分析はいらないんだ、生情報だけもまず欲しいというふうに思うタイプの人だったんですか
3: ここその生情報そのもの、ズバリが欲しかったと思うんですよね、は GRU はね結構、情報、を集めた情報に対してあのアナライズ加えてるんですよ、ね、分析、情報収集分析やって。あのまあ、上に上げていくんですよね、はいまあ、必ずしもスターリンの好んだ情報が上げられたの、ね、はまた別の話ですけれども、はいはいはいはい、一方、NTFD っていうのはです、ねうん、生情報が比較的上がってるんですよ、これあの、私もこちょこちょ調べてて、あの、はい、呆れたというか驚いたんですけれども、はい、NTFD にはですね、うん、あの1943年まで情報収集、うんあ、収集した情報の分析を担当するセクションっていうのはなかったというん
1: ですね。ほうえーじゃあ集,めたは集めた話、うん、それを要するに組み合わせて分析すると、こういう日本の今後の長期戦略、こういうのが伺えるなんて話は一切なしで、うん、こういう断片、とういうことは、相矛盾する断片情報も全部上に上げていく、うん、そういう組織だったわけですね
3: 。べきの場合はそうでしょうね、は
1: あうん、そういう組織の方がスターリン好みだった、スターリン的統治スタイルにはその方が良かった
3: 。それはなかなか難しいですよね。うん、情報機関同士をそを協力関係ではなくて、うん、競合関係にさせる、そういう,そう,そう,そう、うん、ところになんかやっぱりこだわってたのかな、情報機関に対する、うん、あのこれだけ複数の情報機関持ちながら、スターリン自身、情報機関に対してものすごい不信感持ってるわけですよね、国、は、家、いうん、の情報機関がなんかな強力な力持っちゃ困るわけですよ、はい,はい,はい、はい権力の分散、はいはいはい、そういう意味で複数の情報機関があった方が、はい、まが、あ、システム的には的には安心できるんじゃないです
1: かな今の話は小泉さんプーチン大統領に重なる話ですか
2: あの重なるところはあると思いますね。はい、一つは、はいまあこの情報機関をバラバラにしておくうん、うん、ということですよね、はい。今これあの分かりやすくするためにこんな風になってるんですけど、はい、こっちのあの左側のピンクのところはもっとずっと複雑なんですよね。はいはい、まあこのいわゆる NKVD と NKGB ももう他にもっといろいろあったわけですし、はいはいはい、で KGB に一回まとめたんだけどもそれの崩壊後にこれを十いくつにまたバラバラにするんですよね。うんうんうん、でスターリンあごめんなさいプーチンの時代に四つまでまとめるんですね。うんこうねまあ、この上がっている FSB と SVR とあと、ここに書いてないのは FSO っていうまあこのあのボディーガードとか重要施設警備とかあとその政府の通信回線を運営するような FSO っていう組織もまだ統合されずに残っていますであとはあのゲート・エスペというあの核シェルターの造営とかを担当するようなところも旧 KGB 系なんですがこれも統合されずに残ってますいとすると。だからまあこんなふうに情報機関をある程度まではまとめるんだけど完全にまとめきらなかったんですよ、うん、プーチン、うんうん。それをやるんじゃないのとはずっと言われ続けているんだけど最後までやってないんです、ねうん、現状まで。うんうんまあ、やっぱりプーチンにしてみると、いろんなある程度機能がそうするあ、えっと、重複する情報機関をばらばらに持っておいて自分を脅かすやつが現れないように、うんまあ、今、川西先生おっしゃった通りですけど、うん、そういうふうにしてるんだろうっていうのが一つです。うんでもう一個はあのちょっと違うなと思うのはプーチンはあの、うん、スターリンはつまり革命家上がりなので、はい、情報機関とか治安機関は敵なんですよね、基本的に。基本的にはあの人たちを敵だと思ってるんだ,るだと思うんですよ、はいで。ところがプーチンは KGB 中佐だったので、うん、情報機関ってやっぱり身内なわけですのこれはどこまで本当か分かりませんけど、はいあのまあ、あのこの諜報機関の人たちって自分のたちのことあチェ,ーカーあチェーキストっていうんですよ、はいはい、レーニンが作ったチェーカー非常委員会という、はい。あの最初の秘密警察の流れを組むものとして、みんなチェ、うん、チェキストって言うんですけど。なんかあるパーティーで、あのチェ、うん、チェーカーに所属するものは規律って言われたら、プーチンも立ったって言うんですよ。<笑>だからやっぱりプーチンはもう、俺はやはりこう大統領をやってようが、首相やってようが、サンクトの副首相やってようが。本分はチェキストであるっていう気持ちを、まあ強く持ってる人物なんだと思う、うんうん。これ、それとごめん
1: なさい、ロシア社会において、その自らをチェキストというふうに言うっていうのは。なんてい,うんかうん、いい話悪い話っていいか自慢できる話なんですかそれとも普通そういう時に手を挙げない。ものなんですかどうなんですか
2: まあ,あの、市民社会一般からあんまり好かれてるとは言えない,
1: とい、ね、<笑>僕はそれを聞きたかったとね,ね,<笑>ねあの
2: アメリカの映画とか見ても、はい、このチェキストめとかって言うじ
1: ゃないですか
2: 、ところがそのチェーカーの人たち自身はこのチェキストという言葉を大変な誇りにしてるわけです、われわれはこう市民に恐れられ、はい、なおかつこう市民が知らない秘密の情報とか秘密工作をやるような国家のエリートなのであると、なるほどその市民から嫌われるぐらい、俺たちはすごいおそらくそういう意識なん
1: で。嫌われるぐらいすごい
2: <笑>ね、多分そういう意識を持っているので、はい、話を戻しますと、はい、よくプーチン大統領は俺は情報機関のレポートを読んでるんだってことをすごく言うんですよ。うんだからあのメディアとか流される話は基本的に嘘で、うん、情報機関のレポートにこそ本当のことが書いてあるというふうに、うんうん、少なくともこの戦争の前まではすごく情報機関のことを買っていたと思いますかう
1: そうするとじゃあスターリンが例えばさっきその上がってきたあのバラバラス・ササクセの直前にそ,のそんな情報をク,ままクソクソ,クソと言ってると怒られるんだけど,どんだって言ったって話とかっていうのは多分プーチン大統領に関してはそういう発言はしないだろうと。要するに自分の出身母体も含めてそういういチェイカーの仲間が集めてきた情報なんだから一定の敬意を持ってそういう情報に接していたんじゃないかと
2: こんなな感じになりますかあ,のある程度そうだったんじゃないかと思いますね、うんうんあのまあ、ただその、もちろん情報機関が、はい、あの時々偽情報をつかませてくるとか情報機関同士の中で内紛があるとかってことはあるので、うんうんうんうん、プーチンも何もかも 100% 真実だということナイーブではないと思いますけども。も、うんまあなんとなく私が見ているプーチンは、うん、さっきの川西さんのお話に出てくる、うん、スターリンよりは情報機関との心理的距離感が近いんじゃないかなという感じはします
0: 、うん、では三つ目のポイントです、うん、スターリンとプーチン大統領のこちら三つの共通点なんですが三、はい、つ目強い防衛意識とは何なのか見ていきます、うんうんうん、こちら日本の外務省が中ドイツ大使へ送った電報を傍受した内務人民委、うんうん、NKVD のロンドン駐在員がモスクワにこう報告した内容です中ドイツ大使に置かれては日本の主力が南方に集中し北方では従来考えられていた行動は差し控えられるということをヒトラー総統に説明ありたいということなんです、うんうん、つまりこの独創戦において当時の日本、うん南側の戦線に注力するために、うん、ソ連には積極的な軍事行動を取らないよというような報告に見えるわけなんです、うん、ただし、スターリンはその後どのような判断を取ったのか、うん、この辺り、川西さんその時のスターリンはどのようううな判断を取ったんでしょうか
3: はいいありがとうございます、えー、っと今、ご紹介されました、うん、この東京の外務本省これ東郷重則外務大臣が提案してですね、うんうん中大使当時の大使館ですか大島博さん有名な大島さんに向かってあの送った電報の内容なんですよね。日本政府の最高意思決定を示す内容なんですけどこれがですねあの先ほど申し上げた NKVD の,あのロンドン駐在員というかロンドンであの活躍している諜報員のいるう諜報活動の拠
1: 点
3: に傍受されてるんですよ、はい。はいはいもう1箇所でも傍受されていると思うんですけれども、ねはいはい、でこの文章を読むとですね、うん、日本の主力がこれ軍事的ですね、うん、軍事的な主力がまず南方に集中し、うん、北方で従来考えられていた行動は差し控えられるということが書いてあるんですよ。うんうん、あの当時、スターリンがです、ねうん、あの最も恐れていたのは、うん、ドイツから、えー、とソ連に攻撃されていますよね。はいはいその背後を日本に攻撃されることを彼は非常に恐れてたんですよ、うんうん、だから独ソ開戦後に日本が、うん、あのどういう進路を取るのかっていう、うんうん、このことに関する情報を非常にあのあ欲しがるわけですね、はいはい、で日本国内にいる、まあ、有名なリヒアルト・ザルケですとか、はいはい、あの他の在外諜報員たちは、はいはいまあ、日本の今後の進路について、うん、あの必死になって情報を集めるわけですけども。うんまあ、あのソ連崩壊後結構あのどういう情報を集めてたのかというか交換資料になって出てきましてね、はいはい、私もなんかパラパラパラパラと暇なもんですから読んでたんですけれども、うん、あの読,み手に読み手から見ればなんかどうとでも解釈できるような情報とか、うん、あのここはまあインテリジェンスっていうよりもあの何だろうな情報提供者の感想とか主観、はい、なんかそう結構いい加減な情報が。はいあのいいっぱい送られてるんですよ、うん、でも,ものすごいそういうあの心理不明の情報の洪水に、うん、あのスターリンたちはま飲み込まれちゃう、うん、もちろんそのモスクワにいる諜報活動の、まあ、GRU のトップだとか、はい、NTV のトップだとか、うん、そういう人たちも日本の今後の進路についてははっきり言って分かんないんですよね、うん、北に行くのか、うん、南に行くのか。うん、そこであの結局当時極東にあのソ連軍駐留してましたけど。うんはいあの欧州戦線に移動させたくても、はいうん、移動させられないんですよ、うん、いつ攻撃されるか分かんないの
1: この情報はせっかく NKVD が取ったにもかかわらず、A、スターリンの政策変更にまでの効果はなかったいやこれ無視したんですか、これは
3: いや無視はされてないと思います、はい、この電報はあの、はい、国家防衛委員会という、はい、あのスターリンが防衛委員長を務めてますけど、うん、あの戦時の最高統帥機関に挙げられてるんですよね。うんうん、であのこの最高機密からどういうインテリジェンスが導き出されるかと申しますと、うんはい、日本の攻撃は、うん、あの北には行われないんじゃなくて、うん、まず南に行われる,なるほどそれはどういうことかと言いますとあの南方における軍事作戦が終わった後、うん、日本がソ連に牙を向いてくるかもしれない、うんうん、でその南方に対する日本の軍事作戦がいつ終わるか<笑>そのタイミングまではまだ分からない
0: 。うんうん
3: 南方での軍事作戦終わってから日本に攻撃されるかもしれないから、うんあのえー、とソ連としては、うん、極東ソ連軍の単一戦争準備計画というのを、うん、あの本格的に計画しだすんですね。42、うん、年の3月、4月、5月ぐらいに日本が牙いいてくるんじゃないかと、う
0: ん、でも軍事的なこう選択と集中を取らなかったということですよね。そのうん、2正面でそ保険をかけておくような行動をとってしまったっだと思い
3: ます,、うん、そうですそうです、うん、それは
0: こうスターリンの中ではこう強い防衛意識ということにはありますけれど、うん、何がそうさせるんですかこう、うん、ないかもしれないのにそこにも保険をかけるってそのスターリンの感情はどこかから聞くんですか
3: <笑>いや,やっぱりその31年の満州事変というのはスターリンたちにとってものすごいショックだったわけですよね。うん、それ以来からあの日本っていうのはあの軍事的脅威で、はい、33年にドイツでヒトラーが政権を取りますもんよね、はい、それまではあのドイツよりも日本の方がはるかにソ連にとって軍事的脅威なんですよ、うんはい、でよくそのソ連にとって最大の軍事的脅威はドイツ、ドイツっていいますけど、はい、日本に対するあの警戒意識というのはもうちょっと尋常ならざるものがありまして
1: ね。昭和6年の満州事変が、まあ、スターリンの心に深く刺さった棘となりこれだけの、まあ、ある意味いい情報が来たにもかかわらず、うん、政策を変えるところまで行かずにかえってまさにこう保険をかけてでさらに安全策を進めていくというこの判断についてカーンさんのお立場からするとこれはスターリンの政治家としての、ね、ここから何が見えるのか。なんて言ったらいいんですか臆病なのか防衛本能がきついというべきなのか決断できないというふうに見るのかこの情報に対するその向き合い方何が問題だというふうに,お感じになるんですか
3: 、えー、っと先ほども申し上げた通り、はい、やっぱりそのこれだという決定的な情報がじゃ、えー、っと自分の手元に来ないと安心できない
1: これは決定的な情報ではなかった情報ですか<笑>いやこれはむしろ決定的な情報だったと思うんですよ、はい、見抜けなかったということになりますよね。決定的な情報かどうかの判断ができない指導者だったというふうに聞こえます。スターリンは
3: 。はあ、えっ、ー、と、私は、はい。そうですね、うん、あの。うえっ、ー、と、決定的な判断ができない指導者かどうか。う,ん、うです。あ、でも、あの、この情報、うん。が、手に入ったので、うん。保険をかけることができるとい二正面作戦を回避することを。のために、うん、あの対日戦争計画を進めようというのはそれ決決断と決断だとだ思うんですけ
1: どねあ小泉さん、いかがですかこのスターリンの,その情報芯を食った情報を手にした時のこのスターリンの反応というのは例えば今のプーチン大統領の行動なんかにもか重なるものなのかそれともプーチン大統領は情報に対してもうちょっと別の思い切った判断を下せる大統領なのかこの辺り、どんなふうにお感じになりますか
2: 。うんまあ、そうですね、まああのー今のこの話に関して言うと、はいうん、例えば、まあ、その日本の外務省から中ドイツ大使に対して、はいまあ、こういう電報がありましたって、はい、すごい情報ですと情報機関から上がってきた場合に、ねはいはい、だもしも私がソ連の国家指導者ですから。はいうんうんうんまあでもそれ外務省の話だろうっていうかもしれないですよね、陸軍の参謀本部、何考えてるかあいつら分からないじゃないか、はい、なそもそも陸軍って時々暴走するじゃないかと、はいはい、外務省の中で本当に陸軍の行動全部分かってるのかっていう上司はいてもおかしくない感じがするんですよ。ですから、まああの、それだけやっぱり日本が怖かったことはも間違いないので、ああのじゃあ,あの、でも、つまりこう。北方では当面差し控えるんですね、うん、でも今川西先生おっしゃったんで、そのそれが終わったらこっち来るかもしれないだろう、うん、というふうに考えることはおかしくないですし、うんうん、しかもこう南方での軍事作戦が終了するということは、うん、アメリカイギリスに勝つってことですよね、はい、アメリカイギリスに勝った日本軍が返す刀で、うんシベリアに攻めてくるということは、うん<笑>まあ、大いにあり得るということなので、うんうんまあ、あのこれを見てスターリンがその慎重姿勢を崩さなかったとっいうのは、まあ、そんなに変なことではないんだろうと私は思います
1: 、ね、そういう,こう,なんてうんですか,後から、まあ、今だから要するに後付けの説明で、ね、あれの時はこうだったああだったとっいうの僕らは僕は楽な立場で物言わせてもらってますけれどもこういう,こう情報芯食っ,った情報を今思えばこれは本当に当たりの話と言いながらも。こうカチッとした判断を出さなくて、出さなくて、出した出さなくて、うん、である意味、保険をかける政策を持って事態の推移を見守るというのは、今、スターリンとプーチンの例で伺いましたけれども、これは例えば各国、いろんな国の指導者、どこにでもあるものかどうか、このあたり、ますか、うん
2: そうですね、あのさっき川西先生のお話で大事だったのは、はいうん、こういう情報が大量に来てたということなんですよね。はいうん、だからもののすごい数の情報が来る中で、うんうんうんうんまあ、確かにこれも一つの重要情報ではあったんだろうけども、はい、どこまでこれが信じられるのか、うん、例えばその100本ぐらい電報が来ている中の、はい、その中の一つなわけですよね。でうん、そうなるとやっぱりでおそらくその中にはこう矛盾するものもあったはずで、はい、本当のところどうなのかってことはやっぱり最後、相当こう指導者の個性とかああの思い切りにかかってくる部分ってあると思います。私のののの専門のロシアの軍事ドクトリンととかの話をすると、はいはいなので、相手の行動はよくわからないので、うん、ロシアの軍事ドクトリーはどう考えるかっていうと、うん、だからこっちが先制するんだって考えと<笑>、ね、つまりこうよくわからないので、えー、攻撃かけられる前にこっちからかけた方が良いのだという考え方をするんです。<笑>ですよ。だからこれがロシアのそのアクティブディフェンス、能動防防御っ
1: ていう考え方なので、はいはい
2: はい、あのでしかもこうソ連って、まあソ連とかロシアって伝統的にユーラシアの中では後進国だったわけですよ、はいはい。だいたい敵ってドイツであったり、ポーランドであったり、フランスであったり。うんうんあるいは日本も含めてもいいと思うんですけど、はいはい、先に工業化を果たした先進国がいつも敵なんですよ常にロシアから見ると我々はロシアは怖いんですけど、うん、ロシアから見てもすごく怖いんだと思うんですそういう敵に先制を許すよりは先にやっちゃった方がいいというふうに少なくとも軍人は考えます、う
1: ん、それは今もそうだ
2: と思いますかまあ、あの戦闘ドクトリンは基本的に今でもあの能動防御を基本に組み立ててるんですよただ、そこにさっきの,そのスターリンが奇襲を許しちゃったって話があるように、はい、政治指導者はまた別の考え方をするわけですよ、ね、ほうほうほうだから本当に極限の状況の時に軍にしてみればもう危ないから先やっちゃいましょうって言うんだけど、はいうんそれに乗る政治指導者がいる場合もあれば、うん、いやそんなことないんだ、待て,っていう政治指導者もいる、うんうん、独ソ戦の場合はやっぱりこのスターリンがあの自分の願望の方を優先させてしまって、うん、そんなことはないんだと言ってしまった例だと思います、ねうんうんうん、この件について核の先制使用ありというふうふに聞こえます。はい、えっとですねえー、なあの完全に排除できるというものではないと思っていますが、うん、やはりあの、この戦争を1年9か月見ていて、うんはい、やはりロシアは核使えてないんですよね、ね、うんはいはい、ロシアの能動の防御というのも何でもかんでも先にやってしまえばいいという問題な<笑><笑>ので当然、ロシアの,その軍事ドクトリンの中の構成の定義というのは。はいうんあの次の有利なな状況を作るるためにやる行動なんですよだからその核使った結果ヤブヘ蛇になったら意味がないので、うんうんまあ、多分、現状ロシアではオプションの中には入っているんだけど、はい、今、核使うことはやはり次の有利な展開を導けないという判断が、うんうんまあ、この1年9か月だったんだろうと思います
0: 、ねうんうんはい、情報機関などがこの情報を集めてきますよね、はい、それを分析、評価したものがインテリジェンスと言われます。うんうんうんこれが一連のインテリジェンスの流れなんですが、はいうん、まず政策決定者が意思決定のために必要な情報を要求、うん、指示しますそれを元に収集例えば生情報と言われるインフォメーションを集めてきます、うん、これを分析評価今後のこういったことが予測されるというような分析をするのがインテリジェンス、うん、そしてこれをまあ、今回でいうとプーチン大統領に報告するこれがインテリジェンスをめぐるサイクルと言われているわけなんですが、うんまあ、今回の進行に関してプーチン大統領がどこで見誤ったのか、うん、川西さん、まあ、例えばこのサイクル4つ段階がありますけれどどのあたりでプーチン大統領見誤ったと思われますか
3: 、はい、私はその最初の情報要求指示の時点でプーチンは誤ったとえ考えています。ね、うん、あの大規模な軍事的行動にでなくても、うん、ウクライナをあの圧倒すあの掌握することは絶やすいっていうあの考え方が、うん、あのプーチンの中でずっんだろうなカジュアルな言葉で言えば、まあ、正直ウクライナの抗戦能力だとか、うん、国民の抵抗の意思だとか、うん、そういうものをなめてたんですね、うん、そういうかあのプーチンの主観思い込みが先行しているので。うんあのまあ、2014年のクリミア併合以来に、はいはい、あのウクライナ軍が、うん、あの増強しているだとか、うん、欧米の軍事顧問団が来て、うん、ウクライナ軍が強化されてるだとか、うん、そういう情報をです、ねうん、そもそも、うん、あの要求すらしなかったんじゃないかというふうに小泉さんね
1: 、うん、今の川西さんのお話の延長その先にはじゃあプーチン大統領は自分が望むクリミアじゃなく自分が考えるウクライナ像に沿った情報しか求めなかった他の例えばじゃあ2014年のクリミア侵攻以降クウクライナは自国の,そのサイバー防御も含めてさまざまな軍事訓練もやってますよという情報が上げ,られよう上げられても読まなかったないし上げることすら拒否していたのかどうかこの辺のあたりの情報に対する事前のバリア受け取る時にの,その排除姿勢とか、どんなふうにご覧になりますか
2: 今のお話はまあその情報要求を出す側の話なんですけど受ける側の問題のせいでこのインテリジェンスサイクルが変になることがあるよというのもよく指摘されるわけですねさっきのお話に戻りますけどロシアの情報機関っていまだにいくつかに分かれていてでそれはこう重複する機能を持って競争しているわけです,ねですからまああの基本的に外部の情報を取ってくるのはその対外情報庁 SVR と軍の参謀本部情報総局 GRU だよってことになっているんです。で、う、す、ん、けどあの fsb の中にも実はこう旧ソ連の国々の監視を担当する部局というのがあるんですよね、うんはい、でこれが第5局というところなんですけども、うんうん、で結局このウクライナに攻めていくっていう時に多分プーチンはこの全部に対して情報要求を出してるはずなんですよ、うんはい、でそうするとこうみんなお互い競い合う関係にあるこれらの部局が、うんうんうんえープーチンを喜ばせようあるいはこうプーチンから高く評価されるような情報を上げようというふうふに考えてもおかしくはなかったと思いますし、うんうんまあ、あのこれはまだ真偽不明ですけども、はいえー、戦争始まった直後にばばっと出てきた情報によるとやっぱりこの FSB の第5局にプーチンは相当期待してたんだけどもそうであるがゆえにこの第5局が相当プーチンに都合のいい。情報ばっかり上げてたんじゃないか。うん、で、まあそのことを責任を問われて、うん、この第五局の,、うん、あの局長のペセダという将軍が、はいうん、一時期こう自宅軟民になったとかですねです、はいはい。まあそんなことが言われています、うん。ですからまあこの情報要求を出すプーチンのまあさすがにこうウクライナ軍の体制なんか気にしなくてもいいぞなんてそんなことは言わないと思うんですけども、はいうん、それを。受けてきた情報機関側で、うん、どうもプーチンはこう考えているらしいから、うん、褒められるような情報をあげたいな、うん、というような気持ちが働いてるところはあるんじゃないですか
1: カい主さん、今の話いかかがですか要す要るにリーダーに対する忖度が各情報機関の中にあったんじゃないかというこれもスターリン時代からも、うん、延々ロシアの情報機関にはリーダーに愛されたいリーダーが喜んでくる情報をあげようという。その傾向は強いんですよ。愛されたいっていうか怖いですからね。あなるほど。愛じゃないんですね。恐怖なんですね
3: 。はい。<笑>うん、例えばあの、はい、まあ歴史の話になって恐縮ですけれども。はいはい、あの独ソ開戦時にこの G. R. U. の総局長やってた軍人がですね。うんはい、フィリップゴリコフっていうんですよ。はい、彼なんかはもう、うん、あのスターリルにとって都合のいいインテリジェンスを上げることで。うん、なんか生き延びた人間の典型的な人なんですよね。うん、確かにそのあのドイツの大祖開戦地下紙の情報集まってるんですけれども、うんうん、スターリン自身そんなこと考えてないわけですよね、うん、だからスターリンの意思にそぐわないようなインテリジェンスは、うん、あの偽情報だというふうに、ん、ゴルコフ自身が決裁してたりすするんです、はい
1: うん、それは例えばじゃあ独ソ戦でねもうドイツ軍がモスコアの数時間までーっと攻め込んできたとあの状況の時とかに。えーお前の言ってたこと違うじゃないかというふうにそのゴリコフ氏を、まあ、更迭するとかそういうことはしないんですか
3: でもやっぱりあったみたいですよ有名な、えっと、ジューコフ将軍とか、はいあのはい、戦後あのゴリコフの<笑>いいかけんな情報であるかってみたいなことを、はい、恨み節言ってますしね。なるほどそうただ、うん、ゴリコフはあれ
2: 殺されずに生き延びてるんですそ。そういうことですよ
1: ね。そういうことですよね。だから
2: 、ベセダの場合も、はい、なぜかああその責任問われてないんですよ。そ,そ,それは、それはど
1: それ、その、その人間を肯鉄処分すると、その人間を起用して、自分の任命責任になる。っていうそういうい意味ですから、まあ。あのおそらくそ、ね、日本の政治的に言う
2: とあ、ね、あまりにも間違いの規模が大きすぎて、<笑>責任が問えないんだと思います。で、あの、<笑>ね、あの、アンドレイソルダートフって、ずっとこういう情報機関のことを起きてるロシアのジャーナリストがいるんですけど。はいはいうんうん、まあ、彼の見立てなんかだと。ベセダーがあれだけのヘマをやったにもかかわらず、うんうん、一時期、行方不明になったけどまた戻ってきたんですよね普通に局長としてな、はあうんでなのかというともうそれはあまりにも間違いの規模が大きすぎたので、うん、何もなかったことにしたんじゃないか、うん、それこそが中間伝統であるみたいな言い方をそれって
1: 全然、救いが別に僕あのロシアの未来に救いを見出したいという意味じゃないんだけれども。も、うんうん組織的な改革の可能性を僕,にそこ僕はそこに全く感じないんですけど、うん、小泉さん、どうご覧になります
2: かいやですんであので、ロシアの官僚機構がしばしばこういうとんでもない間違いを正せないというと、はい、こなんじゃないかと思いますし、うんうんまあ、でもそれは多分あの日本もあまり人のことは言えないわけですよ、ねうんうん、新勝出抜を日本軍に貫けなかったじゃないかとかよく言われますけれども、はいはいうんうん、ただ、もちろんそれで本当に不問にしているわけではないわけです。うん、ですから今回そのベセダが大ヘマをやった結果として、うんえーウクライナに対するインテリジェンスのその中心的なあの責任がその軍の GRU の方に移ったんじゃないかというようなことは言われています。うん、で、その GRU のその副総局長のアレクセーフという将軍に任せたんじゃないかと言われているんですが、今度はこのアレクセーフがどうもプリゴジンの乱と関連したんじゃないかというようなことが言われていて、はいはい、もしかするとまた。プーチンの,の愛する情報機関はこの中で変わっているのかもしれませんと、ねうんうん、あとはあの後から話がったら申し訳ないんですけど,、はい、どロシアの情報機関ってあちこちで世論調査するんですよ、はい、世論調査機関抱き込んでいて、はいはいうん、でウクライナでも世論調査をしたと言われてますが、うん、それをやったのはここに出ていないその FSO、うん、さっきお話ししたそのボディーガードとか重要施設警護とかをやってるそっちの KGB 系機関がやったんじゃないかという話も、うん、これも,もう報道レベルですけど。はいあってやっぱり、まあ、いろんな情報機関にいろんなことをやらせてで、まあ、競わせてるんだと思いますねプチン競わ
1: せてるという意味はあ競わせてるのはいいんですけどね、小泉さんね、例えば、おもてなってる話だからいいか、例えば、小泉総理の首席秘書官に飯島勲という人がいました、はいはいはい、飯島さんは朝、小泉総理の机の上に1枚のレポートを置いておくと、ほうほうそれ小泉さんが嫌がる話しか載せてないわけですよ。うんまあ、悪口とかそういうことかもしれないし,しあのあの政権の悪口もあったかもしれないし政権のダメージになるようなそのいわゆるあの表になっているおし,おしんと情報ですよそれをこうポンと出してでこう見る様子をここでじっと見ているとで、まあ、当然、嫌な不愉快な顔をするんだけれどもちゃんと見るとでそういう,こう人間がそばにいるかいないかというところの今、話を聞きながら思っていたんですけれども、うんうん、じゃスターリンもプーチンも自分に対して苦言を呈する人不愉快な思いをさせる人間を周りに一切置かなかったそういういいいことでいいんですか
2: あるいはそう置かないようになっていってしまったのかもしれないですねなんとなく私の,あの若い頃のプーチン像って、はい、もう少しそこはオープンな人だったんじゃないかという感じがするんですあ別にその嫌なことだってあの聞きますよと、うんまあ、まさにその小泉総理みたいなところはあったんだと思うんですね、うん、ただ、もうこれでプーチン23年もやってますので。<笑>なるほどこれってあの近代ロシアの指導者の中でプーチンより長くやった人ってスターリンだけなんですよ。はい、だちょっとその空前絶後の長期政権をやっている、はいはい、で、私はもうそのクレムリンの中にいる人たちの権力ってどれほどのもんなのか想像もつかないですけど。うんうん、まあ、おそらくものすごい権力者を四半世紀もやってるわけですよね。うんうん、果たして本当にそのプーチンにその悪魔の代理人みたいな層、うんうん、はおっしゃいますけど、こんなうん、うん。こともあるんじゃないですかと<笑>、はい、言える人がそれそれ、うん、まあ、最初はいたんだろうけどやっぱだんだんだんだんんいなくなっていったんじゃないかなって気が私はします
1: 。そうするとじゃあ今回のウクライナ戦争を仕掛けた時の失敗みたいなことはね、1、うん、回こっきりで反省して二度と起きないのかっていうとこれからもプーチン政権続く限りはいつでもその状況が起こりうるしその状況の措置となるその環境が今も続いているというふうにご覧になる。
2: ですしあの、この戦争をプーチンがやめない理由もそれである可能性があるは、うんつ,ええ、<笑>つまり明らかに軍事作戦あの、はい、失敗とは言わないまでうまくはいってないわけですけども、うんうんはいはい、でもプーチンのところに上がってくる情報では、うん、いや、あとちょっとですからとか。うんあるいはこうあと1年長引かせればウクライナはもうだめですからというような情報ばっかり上がってきているので、うん、じゃあもうちょっとごまかしは勝てるんだろうというふうにプーチンは思っている可能性も大いにあるわけですよね。ていうす、んうんうん、かそこのてうんですか、ね、こう長期政権の怖さみたいなものというのは、うんうんうん、あのリーダーの資質もあるんだけどやっぱこうあんまり一人を長く政権に就かせておくとこういうことが起こりうるということなんじゃないいかと思い
1: ます、うんうん、日本の諜報戦略諜報体制というのは飼いさんからご覧になると。どう見えるんです
3: かいやまだまだ大いに改善すべき点はあると思いますね、うん、特に私が気にしているのは、はいそのうな、専門スタッフが圧倒的に少ないんじゃないか、はい、例えばロシア極東軍の動きをずっと何年も分析してましたとか、はい、北朝鮮の穀物輸出
1: 、
3: 輸入量について、何年も分析してきましたみたいな、専門地の蓄積のあるスタッフっていうの少ないんじゃないですか。はいうんそうやっぱりあの2年3年でスタッフが交代しちゃうし、はい、そういうのもあるだろうし。はいうんやっぱ専門家の,あ,のあるスタッフがたくさんいないと、うん、あのいざ情報がばんばん入ってきたときに、うん、それを分析にまで、ね、加工するっていうのはなかなかできないんじゃないですかなるほど知識の蓄積があるスタッフでないと、はいうんうん、そういうスタッフが、うん、あもっと増えるべきだ、うん、大きない,いんじゃないかなというそ
1: れは外国の諜報機関なんかと比較したときに、うん、日本の場合には何て言うんですか、うん、エキスパート、うん、要しかも専門性が高くて継続的にその物事に取り組んでいる本当の熟練したその専門家が日本にはいないと、こういうお話聞こえますいないとは申しま
3: せんけど、いるやっぱり数少ないですよね、ねだ CIA だとか m i s x だとか、はい、ロシアの長期関と比べたことはないんで、よく分かないですけど、はいはいはい、
1: 日本は少ないと。少ないことで日本の安全が保たれているのかどうかということについてね、うん、そういうその、まあ、脆弱とは申し訳ませんけれども収集力において、まあ、問題がある日本の諜報機関においてが<笑>日本の安全をきちっとその。保証できてるのかかどうか、うん、十分な安全保障政策を判断するに足る十分な情報を政策決定者にきちっと上げきれているのかどうか、うん、要するにないものを上げられないわけであ,、はい、あったらたくさん上げすぎてさっきの話はね、うん、たくさん上げすぎてどれ,が本どれがダイヤでどれが一だか分からないみたいな話がスタリンの時にはあったかもしれない、えーえー、じゃあ今の日本の政治家というのは、えー、日本の政策決定者というのはその玉石根包ですらないように聞こえてきたんですよ今の話いかがですか。う
3: んそうですねご指摘のとおりだと思いますけどね。それ
1: はじゃあ、例えばその日米安保体制がある中でね。うん、じゃあ、アメリカからに日本はアメリカから十分な安全保障の政策判断にの,の根拠となるような情報をアメリカから提供されているというふうに思いますか？
3: こ,こはちょっと疑問ですね情報っていうのはやっぱり、はい、ギブアンドテイクですから情報機関同士の話になりますとおおアメリカの情報機関から大事な情報を、はい、あの日本の情報機関があの、はい、いただけるとで、いただいたら今度日本側もアメリカの情報機関にアメリカの安全保障に、うん、あの極めて有用なインテリジェンスを提供せにはならないわけですよね、はいはいはい、それ今、日本の情報機関にそれ,できるかそれだけの情報を与えられるかって言われると、うんうん、ちょっと私、クエスチョンマークなんですけどね
1: 。そうするとじゃあアメリカかかららもし何らかの軍事上情報をね、あのう、日万歩にもつじ情報提供するよみたいな話があったとしても、それは。アメリカから見たときに、アメリカの国益にかなうものしかくれてなくて、うん、日本が欲しいものと必ずしも一致しない可能性があるんじゃないかい。そうですね。それはもう。そう,いうことですよね、うん。
2: そういうことになってくると思いま
1: す。小泉さん、いかがですか。日本の情報機関の問題点、どうご覧になりますか。
2: あの今の、まあ、結局、アメリカが見せたいものしか見せてくないんじゃないかって話に関しては私はあの衛星使ってるとすごい思います,、ね、すアメリカの会社の衛星画像を契約して見てるわけですが、はいはいはい、時々、不自然に切り取られたりとかあ,あるいはこう今、見たい期間衛星が降りてこないとかってあるんですよ。よ結局アメリカの会社で米軍と取引している会社ですから、はい、アメリカの都合のいい衛星情報しかやっぱり出さないわけですよね。なるほどだからそれを補うためにはどうしたらいいかって例えば北朝鮮は性能悪くてもいいから自前の偵察衛星を上げている、うんうん、日本も自前の情報収集衛星を持っている、はいはい、そうするとそのアメリカの衛星の分解能に及ばないかもしれないけども、うん、少なくとも見たいときに見たいものを取れるわけですよね。今のの先生のお話っってありまましたけど、うんうんま、さにそうでこっちもあのギブできるものを渡さなければいけない、うんうん、あるいは、まあ、あのテイクできなくてもちょっと質は落ちるかもしれませんけど、まあ、自前でも見れなくはないですよみたいな、うんうん、そういう力を持っておかないとやっぱり、うんまあ、そもそも交渉力にならないんだろうと思います、ねうんうん、あ,とあのさっきのロシアの話に関して言いますと、はいはい、そもそも今、大統領府長官のアントン・ワイノさん日本語専門の外務省員だったわけです,よですから今大統領府長官って日本語ペラペラなんですよねだから本当に日本に対正しい情報をプーチン得ようと思ったら、はい、要するに自分の官房長官ちょっとどうなのって聞けばいいだけなわけじ
1: ゃないですか、はいはいはい
2: 、でもところがプーチンの口から出てくるのは日本の教科書ではアメリカ軍が原爆を落としたと書いてないとか、はい、明らかにとんちん感な話ばっかり出てくるわけですよね、はいはいはいしかも当の日本人から見たら1秒で嘘と分かるような話ばっかり出てくるとやっぱりだからこうブラフで言ってるものを超えて本当にプーチンのところには情報がちゃんとした情報が集まってないんじゃないかという感じを私はします。ですから、本当に諜報大国と言えるのかということに関して言うとまあ多分、情報収集大国ではあるんですよね。あのロシアの情報機関って機関員たちってそのラズベイ地区って言われるわけです、ラズベイとかをする人たち、なんですかでラズベイとかっていう、こう情報を取ることをみんなラズベイとかって言うんですよ、だからその軍事的な偵察活動もラズベイとかだし、はい、あの地下のこう石油とか探すのもラズベイとかだし、はいはいはい、なんかちょっと様子見てくるとかってラズベイとかなんですよ、はい、だからこう情報を取ってくるラズベイとかはとても得意なんだけど、はい、それをアナライズするということが、うんまあ、今日のお話にも何回も出てきたように、はい、どうもあの国は弱いんじゃないかという気が私はします。うん
0: それでは、情報国家ロシアとの向き合い方と題してご提言いただきます。うん、では、小泉さん、お願いします
2: 。私はあの闇を見るというふうにしたんですけども、やっぱりこう、不信感とか陰謀論の塊なんですよね。情報機関の人たちが書いた本って読むと、うんうんうん。で、それを我々が別に共有する必要はないんですけども、少なくともそういう、こう、なんか闇の中で物事を見つめているような人々の目線がこういうもんであるということは知っておかないと、我々としても向き合えないだろうと思います。うんうん
0: 岡西さんお願いします
3: 、えー、っと私の提言はすみません字が汚いんですけど「うさぎの耳」ってうこれであれですねあの堀栄三さんっていう大本営陸軍部で情報参部を務めた軍人の方がです、ねうん、戦後アタッシでドイツに駐在した時に読んだ本に「う,ん、うさぎの戦略は足か?」それとも大きな耳かっていう,、うん、そういう質問を見たっていうんですね。うんうん、答えはウサギの耳なんですよ。なぜかって言ったら、いくらウサギがあの早い足を持っててもですね、うん、耳で敵の存在を察知できなければ、うん、走る前にやられちゃうんですよね。ウサギの耳っていうのはすなわちインテリジェンスを引き出す強力な武器だと
1: 。なるほど。日本
3: の安全保障を考える上であのウサギの耳を重要性を再検討する時期が来てるんじゃないかそんなふうに思います。はい。はい